0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, edição 161, com a estreia de Fábio Cailli. Eu sou o André Amaral. O Santos empatou 0x0 0 com o Bahia na estreia do novo técnico depois da demissão de Fernando Diniz. E começou uma nova era que esperamos que seja pelo menos uma era de manutenção na série B. Já começo direto com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos.
1: Manutenção na série B, Amaral, tá muito louco?
0: Manutenção na série A, pelo amor de Deus. Tá muito manutenção
1: louco? Na série a.
0: Manutenção é da Série ele... desculpa. É que, é que ele falou B, do já... Diniz, falou do Diniz, Vasco. Exatamente. Não, a, série, a Série B anda, anda rondando meus pensamentos tanto nos últimos dias, é tanto, assim, cada vez que eu olho para a tabela e vejo aqueles times se aproximando mais do Santos, eu já, eu já mandei um Série B sem querer aqui. Mas, enfim, Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber, e mais atenta youtuber santista de todos os tempos, que me corrigiu aqui em cima da, do, do laço. Isabel... <risos> animada, desanimada com a estreia de Carilli? Foi só o começo? Vamos ter paciência? Como é que foi o seu o seu começo?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que elogiar a rapidez do Santos, né? O Santos já foi um clube de tantas vezes, de uma semana, duas semanas, às vezes... Não, tô julgando, mas deve ter ficado alguma vez um mês sem técnico, porque o Santos demorava muito. Eu lembro da vez do Pérez, principalmente quando chegou o Sampaoli Foi uma baita surpresa e tudo, mas nós ficamos muito tempo sem técnico, né? Então, assim, o Santos foi rápido, o Santos agiu simples, Santos agiu como eu queria, na verdade. Assim, se é o Carilli ou não, mas o Santos agiu com, uma, com um propósito. É um técnico, novamente, sem a, a, sem a multa, né, como o Santos queria. É um técnico esse ano. Ele basicamente pegou o, é, o contrato do Tardelli e aplicou o Carilli. Você tem esse tempo, se der certo, a gente renova. É basicamente produtividade, porque se você cair, você está lascado. Mas assim, eu acho que é um técnico que vem fazer o simples e talvez seja necessário de tempos em tempos, o Santos dá uma olhadinha para a sua, sua tão largada defesa, e assim, é o que o Carilli mesmo disse, né? Existem vícios. Então, assim, é, não tem como. A gente viu nesse último jogo contra o Bahia, algumas vezes, o João Paulo querendo dar aquele toquinho, querendo dar, fazer aquele negócio infernal de Fernando Diniz, e são vícios, são vícios que eles vão aprendendo. Acho extremamente relevante, acho que o Santos deu muita sorte com bons zagueiros nos últimos anos, e não precisou realmente olhar para suas laterais Olhar tanto para o seu sistema defensivo. Faz tempo que o Santos não tem uma uma defesa boa. Por muito tempo deu certo com o Gustavo e com o Lucas. Depois com o próprio Lucas e o Luan, sim. Mas nesse momento você vai precisar olhar mais para a parte tática. do Porque nesse momento a parte de habilidade talvez não seja tão grande. E também a parte de experiência. Só tem um monte de jovem. Beleza, Emiliano chegou. Mas assim, até jogar... O Luiz Felipe ninguém aguenta mais. O Santista mesmo sabe que... Foi até um, algo estranho, né? Acho que, como nós falamos, o legado do Diniz acaba sendo o Luiz Felipe. Então, bora pensar sobre isso. Acho que é um Santos que faz o que tinha que fazer, André. Acho que o jogo foi ruim ainda. Teve um, um primeiro tempo é, ruim, bem né? ruim muito do fácil. Santos. Eu acho que a gente sabe que as melhores chances continuam do adversário. Foi dentro de casa. O Bahia não é tudo isso. Mas, pelo menos, eu senti o Santos um tiquinho mais ajeitado na defesa. Perdendo muita bola, a... tomando muito contra-ataque. Mas, assim, só para finalizar essa minha abertura de 10 minutos e meio, não dá uhum. para você jogar por uma bola se você não acerta essa bola. Você pode contratar o, o, o Carilli, legal, e você vai jogar por uma bola. Mas se chega no ataque e ninguém acerta o gol, desculpa, não tem como. O, hoje o ataque do Santos não tem efetividade nenhuma. Lucas Braga mal, Marcos Guilherme mal, Batistão não entrou tão bem. Duas bolas que caem no pé do Camacho e do Pará. Ah, mas eles não são atacantes, mas pelo amor de Deus são jogadores, você não sabe chutar pro gol, você tem medo, parece que a bola pega fogo. Então, acho okay. que assim, dá para jogar por uma bola, só tem que saber chutar ela, porque se ela não for pro gol, ela não tem como entrar.
0: É, e o jogar por uma bola no primeiro tempo, o Santos não finalizou nenhuma, né? Zero. Exatamente. Tempo. Então, assim, Aí pra, fica um pouco jogar mais mágico, bola, né? bola, Fica menos.
1: meio lúdico, né? Fica uhum. meio lúdico demais essa uma bola.
0: Exato. Bruno Gutierrez, é, você que acompanhou o jogo também, o jogo foi, como a, a Isabel falou, primeiro tempo bastante ruim do Santos, bastante fraco, com pouquíssima criatividade. segundo tempo deu uma melhoradinha, depois o Marinho entrou, finalmente o Marinho voltou a jogar, depois, sei lá quanto tempo, quase dois meses sem jogar. Ainda, obviamente, fora do, do ritmo, jogou pouco tempo. E precisamos tempo.
1: falar sobre as inhacas né, que Marinho aprontou na semana, né? Não tem Exatamente. como... Não seremos um podcast lá. polêmico, mas precisamos pontuar não, por mas isso.
0: precisamos falar sobre isso. Mas, Bruno, é, assim, a gente está aqui num no, 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 no sanduíche, falando, entre o, falando sobre o jogo anterior, né, o jogo do Bahia, mas amanhã já tem decisão pela Copa do Brasil, a nossa chance de ir para as semifinais, não sei se a gente vai, quer muito ir para as semifinais, mas vamos lá, é importante do ponto de vista de grana. Mas, enfim, semifinal vai estar tá aí, Carilli no seu segundo jogo, e já com um pipinaço para resolver, que é como arrumar essa defesa, né, porque o Santos perdeu, o Robson, o Robson Reis, né? No, no, no jogo de sábado. E aí, quem é que o Danilo Bosa não pode jogar? Danilo Bosa até achei, achei que jogou o Ah, Essa é a minha
1: bem. dúvida, Bruno. O Robson já era para
2: terça? É, Oi, o André, Bel, todo mundo que no, nos ouve. É, O, o Robson ele está tratando desde que, que aconteceu a lesão, dormiu no CT, tratou domingo. A assessoria do clube fala que ele teve evolução importante dentro desse tratamento, dessa torção no tornozelo, mas cravar que ele possa jogar ainda é difícil. A gente vai ter que esperar ver como vai se desenvolver esse tratamento hoje, talvez até amanhã, para ver como está a questão das dores, é, para ver se ele retorna ou não. Em relação ao jogo contra o Bahia, André, é mais ou menos o que Abel Bel falou. O, especialmente o primeiro tempo, a gente viu muito ainda daquele time do Fernando Diniz, que é um time que tinha dificuldade extrema em atacar. Na defesa, assim como a Bel, também enxerguei algumas, alguns pontos positivos. Eu acho que o fato do Carilli não mexer tanto na estrutura da equipe quando sai com a bola, né, diferente do Diniz, que recuava o Jamota para fazer aquela saída... Às vezes, equava até o Marcos Guilherme, e os, os zagueiros iam para as laterais, e quando perdia a bola na, na defesa, era um corre-corre, né? Ficava ali uma bagunça para poder refazer o sistema defensivo. Quando o Santos perde a bola com o Carilli, a defesa se recompõe mais fácil, é mais rápida essa, essa transição, então o susto é menor. Teve várias vezes no primeiro tempo que o Santos errou, e errou muito na saída de bola, mas recuperou no, em um, dois, lance seguinte, já estava com a bola de novo no, no pé. Lógico que também é, a qualidade do adversário ajuda nessas horas. O Bahia não vive um bom momento, e se fosse um time mais qualificado, provavelmente o Santos sairia com a defesa vazada já no primeiro tempo. Né? Tiveram alguns lances, o Gilberto, até no lance que sim, o Robson sim. acaba se machucando, perde o um, um gol feito ali, o Pará tem seu mérito, que ele tira ali o bate né, do, do Gilberto, depois o João Paulo chega na cobertura. No segundo tempo melhorou um pouco, até o Carilli citou isso na entrevista coletiva, que ele pediu para o Pirani dar um passo para trás, para ficar mais na armação, né, até para compor o meio de campo melhor, o Pirani estava muito encostado no Batistão, ali estava até batendo cabeça os dois no ataque, o Batistão às vezes estava vindo até no meio de campo buscar bola para jogar porque ele estava um pouco isolado né? quando ficava lá como homem de referência e o time melhorou é, com esse volume de jogo até os 25 minutos, eu diria do, do segundo tempo, que é quando o Pirani sai e o time perde um pouco dessa armação e fica naquela coisa de jogar bola na área que não dá certo, tem uma chance ali com o Marinho que chutou mal acabando para fora Marinho, visivelmente, fora de ritmo ainda. Cada era desarmado pelo, pelo zagueiro do Bahia.
1: Acho que um ele tem o a... melhor chute, né? O melhor, eu... desculpa, o melhor, melhor chance, né? Se você pensar que é o pé do melhor jogador, em gol quase vazio ali, né? É diferente você pensar Sim. uma boa chance no pé do Pará. É uma chance. Uma chance média no pé do Marinho, acho que é uma melhor é. chance que Marinho, de dois anos, a... um ano atrás, não perderia, né?
2: Eu acho que ele e o Marcos Guilherme, é, até antes do Marinho entrar, recebeu uma bola, se não me engano, foi do Pirani, rasteira, que ele chuta por cima do gol, foram as duas principais chances ali que o Santos tinha para fazer. É, André, sobre o que a Bel falou também, daquele jogar a bola caiu no pé do Pará, no pé do Camacho, que não é o ideal para finalizar, eu acho que passa muito também pela, queria até saber a opinião de vocês, pela falta de confiança desse grupo. Sim. O jogador que já não está acostumado a finalizar sem confiança, ele vai querer achar aquele cara que está em melhor fase. O Pará teve a bola ali na cabeça da área no, no primeiro tempo e tentou cruzar a bola para o Piranha ao invés de chutar. Ele mesmo depois fala com os companheiros e fala devia ter chutado e não chutou. O Lucas Braga duas vezes logo na sequência tem chances ali para criar boas jogadas, mas toma decisões erradas e acaba perdendo a chance de ataque. Eu acho que tudo isso também passa por um pouco dessa falta de confiança. A vitória não vem, o gol não sai... E daí o jogador fica meio receoso de tentar alguma jogada e não, dá, e não dá certo. E acaba desandando o time, né? No ataque, acho que falta muita, muita essa parte também do psicológico do, do elenco santista para conseguir é, retomar o caminho do gol, né? Digamos assim. É verdade. Mas vai um eu, tempo acho, ainda, né? Fala, eu
1: acho também assim que, por exemplo, o Santos é um time que não tem peças que... Faz tempo que eu não vejo peças, por exemplo, fora do ataque, que atacam. Ai, mas eles não têm que fazer isso. É diferente. Você pega inúmeros times que zagueiros fazem muito gols, muitos gols de cabeça. Beleza, eventualmente você tem um Madison que aparece, mas eu vejo muito assim, por exemplo, o Gustavo Gomes é um cara que faz no gol, por exemplo, o Arão, se não me engano, é volante, às vezes, né, com o Rogério colocava de, de zagueiro, também era um cara que aparecia para marcar, eu vejo, por exemplo, até o Danilo Avelar, no Corinthians, né, que acabou saindo, tô, tá vindo uns nomes aleatórios na minha cabeça, mas, assim, são, são jogadores que, às vezes, eram laterais ou eram zagueiros que sabiam chutar, e no Santos você não tem, por exemplo, o Alisson mesmo, que foi embora, não era um cara de chutar, o Pituca que foi embora, não era um cara de chutar, é, hoje, você tem ali, ok, o Giamota mas, se você tirar e é pensar no Balieiro, que seria opção de volante, também não é um cara que chuta, né, o, o Camacho é um cara que até cria, mas também não chuta, o Matson é um pouco melhor, mas assim, eu sinto no Santos uma necessidade brutal de você ter os atacantes para atacar e fim, se você não ter outras, outras pessoas dentro desse elenco, que chutam, ah, que finalizam, porque finalização de bola de fora da área, às vezes dá certo. Quantos gols aleatoríssimos o Santos já não, não tomou? De finalização de fora da área que bate em alguém ou às vezes pênalti. O Alisson sabe muito bem disso. Né? A mãozinha do Alisson tá sempre ali presente para virar um pênalti. Tava, né? Saudade da
0: Alisson.
1: Tava, né? Então é isso. Eu acho que é por isso que o Felipe de Jonathan tá acabou chamando uma atenção por um tempo. Porque ele era um lateral que depois é de muito tempo o Santos tinha um lateral que arriscava, né?
0: E, e um dos poucos caras que vinha chutando também no time era o Jean Mota, né, que ficou Sim, na reserva de fora nesse fora da jogo, área, né? Que, de fora da área, tentava um pouco, e, e o Jean ele... Mota ficou na reserva, que é até um, um, uma coisa interessante essa, essa... assim Jean Mota, depois de muito tempo na reserva, né? Que era um cara ali que era um, uma peça-chave ali do, do, do Fernando Diniz. Olhando para frente agora, assim... Essa, a
2: teve essa, é, a do, essa é a forma do, do Carilli pensar o time também, né? O Carilli, ele não inventa muito. Se, se ele enxerga o cara como meio ofensivo, ele vai escalar ele como meio ofensivo. E se tem um outro jogador meio ofensivo que está, num momento melhor, fazendo uma função melhor, é esse uhum. cara que vai. É o que acontece ali com o Geomota e Pirani. Ele, ele enxerga os dois na mesma função. Então, como o Pirani está em melhor fase, vai o Pirani. Né? E acaba, so sobrou ali para o Geomota. Ele não enxerga o Geomota como um ponta, por exemplo, para brigar com o Vaga, com o Lucas Braga, com o Marcos Guilherme.
0: Agora, olhando para frente, temos Atlético Paranaense logo de cara aí amanhã. É, mas acho que o que mais importa para gente nesse ano, que vai ser a nossa batalha desse ano, é simplesmente se livrar do, do relaxamento. Né? A gente até eu brinquei com um amigo meu um dia desses que ele, se alguém veio falar de novo sobre DNA ofensivo quando o Carilli se apres, fez apresentar. Eu falei, cara, na boa, eu não quero saber de DNA ofensivo, não. Eu quero que a gente mantenha o DNA, DNA de primeira divisão, que é o que a gente tem. E a gente continua. É uma das poucas coisas que o Santista. Ainda pode se orgulhar disso, é né? Pô, nunca caímos para a segunda divisão. espero que esse ano a gente continue assim. E...
1: É porque não é simplesmente pelo demérito de cair. É pelo nosso medo de uma, de uma Série B que está se fortalecendo. Exato. E que Um, e um, subir, né? Dito, um Santos que numa Série B... Imagina o psicológico desses caras. Não é você cair com o Vasco, com o Botafogo, que com toda a tradição deles, infelizmente, são times grandes que estão caindo, mas é, de forma recorrente. É você ser do elenco que caiu o Santos. E você tá com essa cara na Série B e a dificuldade do Santos de subir, você pode ter certeza, que dependente de elenco, ela é maior do que o do Botafogo, do Vasco do Cruzeiro. Então, tudo bem, do Cruzeiro já tá mais difícil porque é o segundo ano. E aí já vem um outro peso de você tá um segundo ano numa Série B. Mas acho que esse é o medo do Santista, né? Não é simplesmente o cair, é o como voltar também.
2: É, é tem, um ponto, tem um ponto chave aí, né? Você cair em, 2003, em 2002 para 2003, como foi o caso de Palmeiras e Botafogo, como foi o caso do Atlético Mineiro em 2006, se não me engano, era uma forma. Agora você cai e a, e a sua renda já cai junto. Exato. É. Né? Porque você não recebe mais aquela cota de patrocínio. Antigamente, o time ainda recebia a cota do ano anterior, como se estivesse na Série A. Agora não é mais assim. E o Santos, que vive numa crise financeira gigante, o Conselho Fiscal vai apresentar hoje aí o balanço do segundo trimestre, a situação é muito delicada, implica aí em necessidade de vender jogadores ainda para poder fechar o ano. Então, se você cai, você perde uma renda que já não é tão alta, a situação se agrava mais ainda, né? que reflete no campo também, como é que você vai manter esse elenco, como é que você vai reforçar o elenco. É uma situação bem delicada mesmo, o caso do Santos, se houvesse esse rebaixamento. É, desses desse
0: pontos de vista todos, né, a está pensando até no, no longo prazo também na, na luta contra a Série B, seria muito importante um, um bom resultado, ou pelo menos que o Santos tivesse uma boa atuação amanhã contra o Atlético Paranaense, nesta terça, para quem está ouvindo no outro dia, que não é na segunda-feira, para dar essa, esse ânimo e para reforçar o caixa, obviamente, né, que é o que o Santos está mais precisando, é, mas para dar esse ânimo e, essa, e, e, e esse ponto que você tocou, que eu acho super importante, que é a falta de confiança. né, assim, Merece se classificar contra o Atlético Paranaense que vem numa fase bem ruim, traria também uma confiança a mais para o para, essa, para esse resto de, de brasileirão, porque a Copa do Brasil é sonhar demais que a gente vá conseguir depois passar pelo Flamengo na semifinal, acho que é quase impossível a gente conseguir isso, é, então é torcer para que a gente consiga um bom resultado na terça e, e, e andar um pouquinho e aí fica a expectativa também assim para como é que o, o Carilli vai montar esse time lá para frente, porque em algum momento os nossos reforços vão estrear né? até antes do podcast eu estava aqui checando direito as datas do, do Diego Tardelli o Tardelli foi apresentado no dia 23 de agosto, ele minta ele foi anunciado no dia 23 de agosto, foi apresentado no dia 27 de agosto, ou seja, da, do dia da, do anúncio dele para cá já são 20 dias. É, ele tinha falado ali algo em torno de, de três semanas ao mês, se eu não me engano, mas já podemos ali começar a imaginar que ele vai, vai estar em condição de jogo, talvez, se não para o jogo do fim de semana do brasileiro, talvez para outra semana. E aí vamos ver como é que, assim, será que ele vai ser o cara de referência na frente no esquema que o, que o cara gosta de jogar.
1: Isso que é o complicado dessa troca de, de treinador, né? Porque, assim, você tem é, você vai ter lá na frente um Batistão, um Tardelli e um Marinho. E aí? Como você joga com essa galera toda? Porque, assim, você tira um ataque que tem... Se somar, todo mundo dá uns 7 anos, mais uma idade, e você troca para um ataque que vai ter 73, entendeu? Então, assim, é muito diferente a ideia que você tem desse elenco de velocidade. Eu acho, assim, que você ganha habilidade chute do Batistão, quem sabe, tomara, né, a qualidade que vai vir o Tardelli, a gente sabe que a qualidade de chute do Marinho é muito, muito superior à de Marcos Guilherme, por exemplo, a gente sabe que um Tardelli em boa fase vai ter um, um, uma experiência muito maior para mostrar do que o um Marcos Leonardo, isso é óbvio, mas como que vai chegar? E assim, não vai dar pro, pro Carilli falar putz, Tardelli não gosto, sabe que não gosto? Uhum. Não tem como, você vai ter que usar, meu amor, tipo assim, isso que é o ruim dessa troca, porque o Diniz aceita uma galera ou quando ela acaba chegar, ou quando o Augusto lá chegar, ou mesmo esse Emiliano chegar, vai ter que usar. Você vai ter que entender como você pode usar essa galera, mesmo que você não tenha pedido. Porque na cabeça do Carilho, ele tá, meu Deus, eu não tenho um primeiro volante. Tá chegando uma galera e o meu Alisson não está aqui. Então, é, acho que é isso, assim, eu, eu, eu vejo com dificuldade esse ataque de Batistão, de, de, de Carilho, ótimo de Batistão, de Tardelli e de Marinho. Agora, como, como fará nosso Carilha, eu não sei. Até Bruno porque se você não pode jogar os dois no banco para sempre, né? O, o claro, Braga claro. e Guilherme, Tô. esse é o banco, eu apresento para vocês, daí vocês não saem.
0: E Bruno, você que voltou agora, é, você consegue imaginar esse, esse, esse ataque do, 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 do Santos com Tardelli como homem de referência no esquema que ele gosta de usar lá no patrão 1 4 1 dele?
2: Ah, eu acho que sim. O problema é o que Abel citou, né? Conflita, por exemplo, com Léo Batistão, é, que tá fazendo essa função. Tudo bem que o Léo ele pode jogar de ponta direita, que ele jogou muito no futebol espanhol, mas aí conflita com o Marinho. Gosta muito de jogar pelaquela área. Será que o Marinho jogando na ponta esquerda daria certo? Né? É jogar Marinho aberto por um lado, Batistão pelo outro e o, e o Tardelli centralizado. Isso é algo que a gente só vai saber nos treinos e com esses jogadores é, 100%. O Batistão, ele tá pegando o ritmo de jogo agora, onde o Cuiabá tava visivelmente abaixo, onde o Bahia já foi um pouco melhor, já teve mais mobilidade. E a expectativa é que isso se desenvolva. A mesma coisa o Marinho, que tá voltando de lesão. É, agora, André, sobre o Tardelli e a estreia dele, pelo que ele falou na entrevista coletiva, na, na, na chegada dele, a expectativa era para estrear agora contra o Atlético Paranaense. Talvez uhum. no banco contra o Bahia e já relacionado contra o Atlético Paranaense. Então, talvez, numa ausência do Batistão que não pode jogar a Copa do Brasil, o Tardelli apareça não como titular, né, porque ainda está muito tempo sem jogar. Mas talvez como uma opção para o segundo tempo, É provavelmente ele entre com o Raniel, que já substituiu o Batistão nesse jogo contra o Bahia, e num segundo tempo, talvez precisando de mais um gol, alguma coisa, coloque o Tardelli. São coisas que o Cariri vai ter que experimentar e trocar o pneu com o carro andando, né? porque você tem aí é, um segundo turno, agora um segundo turno menos um jogo, né? 18 jogos do brasileiro, e mais o quanto sobreviver na Copa do Brasil para montar o time. Então, é jogo meio de semana, fim de semana, toda hora, o espaço que o Diniz teria para treinar duas semanas foi por água abaixo, e agora o Carilli vai ter que ser o bombeiro da vez no Santos.
0: Né? É verdade. E faltam 22 pontos para a gente se livrar da Série B, que é a conta que a gente tem que ficar fazendo aí até o final do, da, do ano, né? que é o, o nosso nosso objetivo maior. Agora, o momento polêmica que foi puxado por Isabel Nascimento. Temos que falar de Marinho, né? Já passou algum tempo, o Marinho voltou a jogar, mas a entrevista que ele deu para o nobre Ademir Quintino, assim, uma coisa inacreditável, né? Com todo respeito, assim, assim uma, uma falta de respeito com, com o Santos em alguns momentos, assim, sabe? Desmentiu um post que o Santos tinha feito mais cedo, quase que fez ali uma, 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 uma queixa para a diretoria pedindo para sair, Isabel, que, que, você que é fã do Marinho, não sei se você está por perto com a sua almofadinha do Marinho, mas enfim, você tem a sua almofadinha do Marinho que eu sei. O que, que você achou da entrevista? O que você faria se você estivesse na diretoria do Santos após aquela entrevista?
1: Olha, André, assim, eu ganhei, né? A almofada tenho que dizer que não comprei, mas <risos> é, já está muito renegando. mais a almofada do Soteudinho. Mas acho que assim, é, o Marinho ele acaba se, infelizmente, a gente acaba de. É, como eu posso dizer, dividindo muito a pessoa e o profissional, sou muito grata pelo profissional Marinho em questão de futebol do que ele fez ano passado pelo Santos né cara, acho que craque de bola aproveitou as chances, mas ele como pessoa me decepciona, eu acho que ele conseguiu fazer uma entrevista que ele foi é, irresponsável com os atletas, né pedindo aí um elenco mais competitivo, então você consegue é, ser, falar de uma maneira bem complicada para os seus próprios companheiros de trabalho você fala das suas propostas, que depois o Santos tem que falar, cara, não tiveram propostas, né, o, o Palmeiras e o Atlético Mineiro sondaram, mas não teve proposta, então não fale que teve uma proposta se, se realmente na mão do Santos não chegou nada, e aí você acaba falando também que você queria ser vendido, os outros foram e eu fiquei, como se o Marinho tivesse inúmeras, nossa, assim, o mundo inteiro querendo Marinho, e é algo que o Rueda foi muito inteligente, acho que é isso que a gente tem que falar também, Rueda é um ótimo gestor de crise, porque ele soube, ele chamou o Marinho no outro dia e colocou o Santos espera propostas da Arábia. Porque, primeiro, a janela tá fechada e o Marinho não interessa a Europa. Ele não tem idade da Europa e um jogador que tá há três meses sem jogar, só o Santos compra. Então, assim, é, é, é essa ideia que você tem de um cara que, no máximo, vai vai pra Arábia, no máximo. E, e é o que ele quer, quer ganhar seu dinheiro e tá certo. O Pituca fez a mesma coisa. Mas ele saiu com responsabilidade. Nenhuma hora a gente falou, nossa, o Pituca e o Alisson são malucos, vão abandonar o Santos. Não fizeram tudo que podem ganhar o seu dinheiro. Talvez voltem. Nossa, eu aceito o Pituca quando for. Eu acho que ele é um, nossa, ele, ele é um baita cara. Sabe, pelo menos eu posso estar enganado. Ele pode ser um sacana, mas o que ele passa é que ele é um ótimo profissional, uma boa pessoa. Eu acho que o Marinho conseguiu decepcionar, até em questão ética, né? Eu tava sem a camisa do Santos não avisou sobre a entrevista, é claro que vocês são Globo, mas eu, como canal independente, putz, é muito difícil você marcar qualquer tipo de entrevista com qualquer jogador, porque você passa por uma assessoria, você passa por saber o que, que você vai perguntar, eu tenho um acesso muito mais próximo com as sereias, mas a gente sempre fala com a assessoria de imprensa do Santos quais são os assuntos, o que, que a gente vai tratar com elas, quanto tempo vai demorar, elas estão sempre uniformizadas, e acho que até essa parte simples, né, Amaral e Bruno, acho que você, a gente não viu um cuidado como, como a gente pode falar? Um cuidado. Ai, nossa, eu não sei, não sei nem a, a palavra que eu quero dizer, mas assim, esse primeiro cuidado que é normal que o jogador vai ter, primeiro, tem que avisar, segundo, tem que estar com a camisa do time. Então, sei lá, eu achei um desacato, sabe? Eu achei bastante como se ele estivesse fazendo um baita de um favor para o Santos.
0: Não, e ainda esbarrou numa questão política, né? Porque o Ademir Quintino, óbvio, um jornalista, enfim, trabalha, tem nascido todos os trabalhos, mas estava numa chapa no ano passado, né? Uma chapa Sim. que concorreu à presidência do Santos e fica ali uma coisa que está né? fazendo isso. É exatamente, com o Marino. É, será que ele fez isso também pensando em um pouco atacar a diretoria do Santos? Né? Tipo, fica, ficam esses quest questionamentos. Né? Um cara é. que não fala vários meses com ninguém, aí resolve. Na verdade, ele deu uma entrevista para o Flow, né? para o podcast, uhum. é, e aí depois vai falar com um cara que é identificado com uma uma, uma, uma galera que está na oposição do Santos agora. Fica essa questão. E você, Bruno? Algum bastidor dessa história toda que ainda não não chegou até nós?
2: Ah, André, eu conversei com algumas pessoas que trabalham no clube e o clima era de muita irritação com é, o que o Marinho fez, porque realmente ele desrespeitou uma hierarquia que tem dentro do clube, passou por cima de todo mundo e falou, ah, vou dar entrevista e, e dane-se. Assim, é, eu acho que é, internamente isso não repercutiu mu muito bem, né? É uma atitude, é, pode ter sido pensada por ele, mas assim, é, foi pouco profissional, digamos assim. O Marinho até postou hoje coisas, já se alguém falou mal de mim para você, não me defenda, porque eu eu posso não ser bom com todo mundo, cada um tem de mim o que merece. né Aquelas coisas que ele gosta de filosofar, às vezes, nas redes sociais. né é, Mas eu vi como uma falta de, de profissionalismo ali, não respeitando o próprio clube, apesar dele... Ficar falando que o Santos tá na história dele Ele pode tá, não pode estar tá na história do Santos Mas o Santos tá na história dele Mas a, ele fala essa frase e depois Ele ataca o departamento médico do clube Diretamente, ele fala isso Mas depois ele fica cobrando De
1: novo Precisa... essa história né, de departamento E aí você acaba jogando a torcida contra o clube Porque a torcida, sabe, são coisas que tem que ser Resolvidas internamente, o departamento tá com problema Deu alguma besteira lá dentro Poxa, que o Rueda ajeite, que o Rueda repense, que faça um novo planejamento médico. Mas, assim, o que você não precisa é deixar mais vezes a torcida contra o clube. Você não sabe o que está acontecendo. Eu fiquei muito triste com, dec com as declarações dele. Assim. Achei muito desnecessário tudo o que aconteceu. Para um Santo estar tá tentando se recompor, poxa, já está passando por tanta coisa, sabe? É um Santos que, minimamente, vai tentando juntar suas pecinhas e daí vem uma avalanche desnecessária
2: já estava é uma sequência uma sequência de jogos sem vitória demissão de, de técnico e na esteira disso ver essa entrevista e tentaram ali dar um ar que foi uma coisa espontânea que o Ademir teria aberto a live e o Marinho pediu para participar mas em um momento da live o Marinho fala ah, Ademir quando você me chamou então assim o Ademir chamou ele foi uma coisa espontânea foi é, o, o, o que aconteceu ali para mim o Marinho ele talvez, não sei, ele queria falar e viu no Ademir um canal para isso, e acabou, é, sei lá, pegando muito mal, acho que se ele queria falar, ele tinha outros meios, ele tinha que chegar na assessoria e falar, ó, eu quero falar, se a assessoria tentasse barrar ele, aí ele, aí ele poderia procurar algum meio de comunicação e falar, ó, não estão me deixando falar, enfim, é, explanar uma situação, mas primeiro é, falar com o clube, e problemas, assim, é ótimo para a imprensa isso, né? para a gente é ótimo que, que ele fale, que, que dar repercussão mas é, pensando na imagem do clube, isso é muito negativo
0: Pois é, e fica aberto aqui o microfone do, o microfone, gostei dessa agora, o microfone do GE Santos para o Marinho, caso ele queira participar, será muito bem-vindo no, no GE Santos Nosso reloginho já está contando aqui os minutos finais do, do podcast e encerraremos hoje com o tradicional, a tradicional Roda de apostas. Eu, pela primeira vez em muito tempo, serei otimista e acho que o Santos será por 2x0 e vai para a semifinal. Isabel Nascimento.
1: Se for 2x1, um, se for 2x1, a... que, que M, assim, bem grande, <risos> é que 3x1 um, o Santos não consegue fazer. É,
0: eu e o Santos três. não consegue passar... tá muito,
1: né? e o Santos também não consegue passar um jogo sem tomar gol. Esse é meu medo, entendeu? Pô, acho muito um difícil. Jogo sem tomar gol.
0: Tomamos zero gol do Bahia.
1: Ah, tá bom, é verdade. Mas assim, é de putz, ai, cara é acertada. 1x0, eu acho, mas aí vai para pênalti, a Isabel vai sofrer. Ah, 2x1, eu acho que vai, putz, eu não quero pênalti, eu não posso falar esse palpite contra mim. Eu não sei, eu vou, eu vou no seu, então, só para não ter pênalti. Eu falaria 3x1, mas o Santos não é capaz, não é, não é capaz.
2: <risos> Bruno Gutierrez. Cara, eu vou acompanhar o relator também num 2x0, até porque, uh. se não me engano, o Santos e Atlético Paranense, na Vila Belmiro, o Atlético só venceu uma vez, tudo bem. Zicou, venceu... sem zicar. Está parecendo o Pedro, da, né? Da... Ai, uhum.
1: nosso de... antigo apresentador, então, ai, ai, ai.
2: Se bem que quando foi a única vez que o Atlético Paranaense venceu na Vila, se não me engano, foi em 2005, na Libertadores. Uhum. No, no jogo que a seleção acabou sacaneando o Santos, convocando sem Léo, Léo, sem Léo, Robinho, uhum. é, enfim. E aquele jogo apitado pelo hábito, é o hábito do Sul até, me esqueci o nome, tá, é comentarista da, da Fox, se não me engano, e, e o Santos acabou sendo derrotado dentro da Vila, se não me engano, foi 2x0 o jogo, eu tava na Vila nesse dia, mas a memória me trai neste momento, mas acredito que o Santos consiga vencer por 2x0 e avançar assim apostando no jogo da crise, né, porque o Atlético Paranaense também não tem técnico agora, tá lá com o Paulo Interino, uma sequência de jogos ruins também, então nessa o Santos talvez acaba ganhando alguma vantagem. É isso, então. Encerrando de
0: maneira otimista o podcast GS Santos 161. Você ouve o nosso podcast nas plataformas de áudio, todas no Globoplay, no GE e, enfim, em qualquer lugar. Voltamos quarta-feira daqui a dois Uhul. dias. Uhul. Sim, não
1: sei se feliz ou triste. Uhul. Uhul, voltamos
0: com, com, com uma vitória, porque faz tempo que a gente não fala sobre uma vitória aqui nesse podcast e a gente precisa ter esse momento de novo. Beijos pra todo mundo e até mais! O
2: Belé, dois na barreira, correu, o rei, atirou. Ah, gol! O cara marca ação, com a lança, o gol acabou, na frente apenas. O time chega chegando a chance de mais um gol. Gol! O
0: Neymar pode bater de primeiro.